0: 也好，今天很高兴
1: 啊！这个礼拜天的时候，看到大家都这个有些都从中南部甚至外岛过来啊，我想大家都一定有一点这个呃，有一点希望啊，在在人生的历程中间能够可以啊、呃，除了自己的工作领域、自己的学习领域，能够跟更多的人能够有一些交换的机会。那么我个人呢、啊，实在是谈不上什么了不起的经验。如果这一辈子大概真正从事最多的时间，还是跟观光相关的。那为什么从事观光？<咳>我想啊、呃，我连边购物行业也是从这个领域来开始。我想田教授刚刚讲了，我从二十三岁在美国银行当这个呃啊、呃、小弟，那个时候小弟也是我自己不叫小弟，因为那时候去的时候啊，外国人跟我讲说是我们有一个工作叫做 messenger， 其实那时候英文根本听不懂什么叫 messenger， 那叫 messenger manager， 听起来都蛮顺嘛。<笑><笑>那么后来才发现 ，manager manager 距离还蛮远的、啊。<笑>那么不管怎么样，就是就这样子开始我的这个学习的例子。但是遇到一个美国公司刚刚在台湾成立，那么我自己觉得啊，这个完全不知道自己的未来。因为我当了三年的兵，那时候在马祖的东犬岛当了一年，然后才在花莲啊，这你就是很都是在很偏方，防炮部队。就等到我开始，开始走到这个社会的时候。啊，完全不知道自己有什么能力，没有大学学历。然后当时部队的老兵觉得我还不错，因为我在部队里面对老兵什么的处得很好。可是等到我出来的时候，才发现找工作真的是一个好难的事情。我一个同学，他自己在在在这个跟我是一个女生，她也当兵，因为她顺利考上大学。我呢，因为当兵前等一段时间，当兵后再等一段时间，所以当我这个当兵结束的时候，他大学毕业。他就顺利的找到了一个工作，我大概找了六个月找不到工作，心里慌的要死。我看到他啊，居然找到工作，而且那么顺利，我就问他你在哪一个公司？他说我在一个美容公司。我说我有没有机会啊？他说还要伸手。我说我们需要的是要最少要基本的条件就是大学毕业，都非常失望，但是。怎么样地一个找到工作？所以有一天，我们的同学告诉我说，好像有一个机会了。我们公司现在啊，要找一个不需要大学学历的工作。我说是什么工作 ？Manager， 就是后来就讲到我刚刚讲 ，manager，manager，manager。但是那根本是英文，我就去了。一去了以后，老外讲话我听不懂。但是外婆想，反正这个工作就是要送货，嗯、这不我骑个摩托车到邮邮局拿邮件、还拿信箱的东西。每天早上起来打扫、整理办公室，帮每个人倒水。外就说 ：“OK， 你去来吧。”这个工作我在做的时候
0: ，我很认真的做
1: 。大家九点钟上班，我八点钟就去。那么大家五点钟下班，我就一定要连拖连用，我要把办公室整理好，要把这个杯子洗好。可是那个工作让我觉得非常的难。最难的一点、啊，就、嗯、是我突然发现，就工作的其中这一个工作，就是要给每个人倒水。那时候还是泡茶，那时候的时代就是每个人自己有一个保温杯。我在每个人倒水的时候，我都没有心理压力。可是每一次我要到我那个同学面前帮他倒水的，我发现我放不,不想给个了。我突然发现，我每一次在回避那件事情。我突然在心里发现说：怎么会原来平时平坐坐的同学，今天没来，因来了也有这样的心理。是在那个时候，当你发现说你是要受你的同学指挥的，你要为他服务的时候，那个腰就弯不下了。就是他趁着他不在的时候去倒一下就算了，收自制力。他每个人一个小时就要把大家的自制力收起来。为什么这样一个观念里面呢？自己大概是那一段时间呢，在我生命中大概是第一个最重要的我的同学邓文贵，他不但给了我这样一个机会，他让我像一面镜子一样看着自己说。如果我再不努力的话，我大概就没机会。了。他佛是是的，那我也这样的对我从那样一个机会练里面，我就开始觉得我要努力啊，我开始要努力练英文，我要努力的做我自己，可以有机会学二外。但是当我跟我的同学、跟其他的同事想要学东西的时候，没有人愿意教我。基本上那时候，不是 Unix， 就是美国那种，当时有台电脑，统，一个 terminal，computer terminal 在台湾。就是跟香港联系，香港是跟纽约联系的这样一个模式。还有有的泰勒斯机器，我想要去学它，那就不会懂。这个机器又很贵，你破坏的话不得了。我才发现，你想要学东西都不能简单，你还不一定要讲，你他们没有义务，也没有没有实践讲。嗯、就是当我有一天开始在重新很挫折，晚上大家都走了，我收辞职了的时候，突然有个激动。就是如果我是想跟这些人学所有他已经会的东西，他当然不会有事情教我。有没有人越愿意教我？我可能对我来讲，到了这样一个公司，几乎每一样东西我都不懂，每一样都是我学习的。于是我不在捡刺子篓的时候，我突然发现说，为什么我不能反向思考？就像在收刺子篓一样，所有人家不想要的东西、不愿意做的事情，我从那个角度来切入。谢谢事实证明，其实是有很多无奈的工作，无聊的要一百个字的 copy 啊，一张一张啊，一张无聊的要盖很多的章啊，什么传票东西。于是乎，我就开始从这样一个角度开始吸收自己。没想到这样以后，他更愿意要我，因为那些工作都是最不想做，赶快就让你做。于是我就跨了部门去开始做这些事情，慢慢的我就受工人接受我。那就后来慢慢的也有机会就学到更多的东西。长话短说啊，就是。我在过程中间突然发现，在美国运通是一个为旅游人的人服务工作。他那时候有三个工作，一个叫旅行支票，一个叫信用卡，一个叫,一個叫旅行。旅行支票在台湾根本那个时候、啊、很少人出国旅行，所外国人来旅行。台湾很少人出去他们买旅行信用卡当时都是外国人来台湾消费，我们在付钱，也就是说台湾人申请不到信用卡，因为外汇都做不出去。所以这个时候啊，真正唯一做的就是旅行。所以那个美国人也是刚刚到台湾，这是已经是这个这个一九一九七一九七一年去，就是很久三十几年前。所以那个时候他在摸索说我要怎么样在台湾生存。可是当我开始发现到说啊，原来他是一个接待旅游的工作，全世界很多的观光团，那个、时候欧美的很多人来台湾。就是说，虽然这就,就数量来讲没有现在多，可是那个时候以观光为目的的欧美客人来讲，是远比现在多。但是台湾现在欧美来的都是做生意，的，真正欧美的，你看那个游览车，一车一车带着外国人的这个这个在游览车上来观光的很少。但是那个时候，这个、是主力的台湾人，为什么？因为台湾便宜。那个、时候他们到亚洲的时候，台湾是必经之地。因为那个时候啊，刚刚战后没多久的时候啊，也没有那么久，也也有一段时间，但是战后啊，就是刚刚开始复苏的时候，所以唯一经济开始起来是日本。那么接着来台湾，因、就、为、是、大陆是封闭，韩国是保守，的，而且韩国没有观光资源在那时候，所以对他们来讲，到日本就是看东京跟京都，到台湾就是看中国文化。对他们来讲，因为大陆是封闭的，所以他来到台湾就是一个他满足东方的这种。啊，中国文化的地方，所以那个时候的不管是故宫，那个时候不管是什么什么，所有的东西都围绕在以中国文化为主要的素材来，来推广啊。还有一个是后来的态度，对外国人的态度是一个非常两岸的一个事情。所以他们来了以后呢，我后来你看，经过六个月这个做传达以后，公司就开始在对外招募员工，因为那个刚开始只有七个人，然后开始往上扩大。我算是踏着这样的一个顺风车。那虽然不是在外面当员工的时候，还是要求大学毕业。但是那个外国人有一天看到我每天都在加班啊，每天都在努力工作，他就跟那个人事说：“哎，下一次有什么机会，让想你来试试看啊。”也就是因为这样的一个机会啊，我当时被跨过了所谓的大学学历的这样一个门槛，我就开始得到第一个升迁。那个时候去做什么？就叫机场代表 a p p l e Representative。因为机场代表是什么工作呢？就是当时的团体来台湾，从外国欧美团体来，有人陪着他们到机场。到了机场以后啊，有台湾有导游在陪他们，有个游览车来带他们。那另外呢，人上车以后，那时候游览车没有那么进步，就是、没有行李组装的地方。我机场代表的工作就是叫住卡车，然后把所有的行李搬上卡车上，然后压人的卡车司机把行李送到饭店去。我在那边啊就已经很兴奋了，我觉得我们可以做这样一个工作，压着行李样跑到那个地方。为什么？我突然发现，哇，那个导游其实真的是很了不起，他的语言可以那么样的流利，讲另外一个国家语言，他可以借这个机会来介绍台湾，他可以介绍借这个机会能够跟外国人沟通。其实那个时候，大概是鼓励我自己要从事观光事业最重要的一个锻也就是说，我觉得说。如果一个年轻人有机会出来介绍他自己的国家，介绍他自己的文化，而且跟国际人接触的时候，这是多么了不起的工作！所以那个热情就让我觉得，我不是把行李送到饭店，大部分人都送到饭店以后，他就回到公司去或者走掉，我就在那里等他，们、啊，嗯嗯、我是问领导游，有没有什么事情要我做。你知道团体啊，一下来，一进到饭店了、啊，一大堆人都有问题。为什么呢？有些人什么手表坏掉了啊，为什么皮鞋要要补啊，有的时候常常有,有要要要修理皮鞋了，或者要去买台湾的茶叶了，老是分身乏术。看小严、啊，你陪这个客人去修他的皮带啊，就在后面几个接应，我就带那个外国人。一个原来英文完全不懂的人，突然间因为有个机会带着老外，像走走走走到这个走几条街啊，还跟他随便讲几句洋泾浜英文，兴奋已经爽不住得了两。还可以，居然可以跟外国人讲话，所以那个力量鼓励了我更、呃，更努力的去学英文。第二个，更努力的去搞一个目标说，说假设我偷偷的都不敢跟人家讲，假设有一个我可以向你打赌这样。啊、我的生命将会多如何？所以我真是把他们当做我的这个偶像，当做指标来学习。所以经过这样一个过程以后啊，我的英文就开始好，我的英文越来越容易。我后来变成帮公司做采购的，外国的老板的太太来了，所以要定居了，我要陪他太太去买东西，买刷子，买毛巾，买各式各样的采购。我变成陪着他们用，因为我是里面的跑腿的嘛。那就陪着老爸在跑着了，哎，我就更有机会开始努力的学英文，学英文马上又可以用，这个其实鼓励了我，很大。所、这、以、个、后来啊，这个也许是因为自己的努力，也许因为那个环境，我必须讲的是那个时候的环境有一个特殊的现象，我认为我我们这一代的人都实事创造的英雄，他们不是自己有什么了不起的能力，是在那个时候，在为了当下。正好是台湾经济开始从无到有的在提升的时候，但是我进入到美国微风的时候，就是、从七个人开始变成几十个人开始，所以当公司在扩大的时候，机会就来当公司在扩大的时候，当你只要在里面，那个时候台湾大学本来就很难进，啊，然后你业务开始好了以后，他就可以接纳你，他已经不在乎学历，开始进录取你了、啊，会有更多进的事情。那外，当刚就这样子给了自己这样的机会，一直往上。那个单，你做得好，公司就给你一个新的机会。当你有了新的机会，你就觉得越还不亏欠公司呀，越想要做的更好。结果你做的更好，公司更给你一个机会。我只能就在那个无意间的，对努力、对提升、对努力、对提升。后来到了两年以后，我开始做业务人员，公司就开始要要。总公司啊，开始下了一个命令，就是说，哎，总公司有很多的可以让人家到外面去组团旅游的机会。那那个时候是，我是一九七一年加入到美国，我那一九七三年，这已经也不够参加，因为我那时候已经我不去台湾加，我已经进步很快，大概跟着我在上大学。那公司就丢给我一个案子，我是总经理啊。很忙的外国人，对了 ，Stan， 你看看你的手机，我看了一个东西，我之前还查字典查了半天，上面叫什么呢 ？International Machine Tool 还是个什么？因为它是在 Hanoi， 不是 ，Machine Tool 工作，翻译起来就是工作母机，国际机械的工作母机厂。不是什么叫工作母机，我都听不懂啊。后来我研究了半天才知道，原来是制造机器的机器，就是那些什么要做机器，不是要很多人的配件这样。于是，嗯、我才发现哇，这个台湾怎么可能有人？我去问人家，人家说啊，有了，你去找机械工会。那既然老板要我去试着去营销，台湾那时候没有人出国的，因为七三年哪哪一个人有能力去到，只有非常有钱。那我就开始去联络那个机械工会。那机械工会的那个总干事啊，说啊，不可能啊，我们这些董事们不可能不去欧洲了、啊，都还是两个。嗯但我说为什么你们走日本？因为要你后我以后啊，这样价超贵了，这菜、啊。后来我就在想啊，没希望啊，那我就回去了。过了一个礼拜，我想公司交代这边，你看我最重要一点是，我觉得不不甘心、啊。我觉得这是一个很好的机会，因为进一步了解，这是全世界最大的机械武器厂、啊。那后来我就说，我跟那个总干事说，我可以再来看你一下。你会让我给我你们在董事会开完会,会，理事会开完会，给我十分钟，我向他们报告一下这个机会。什么事情，好,好，你要来就来吧。他们开完会，我就跟大家讲：，我说各位朋友，我说我知道大家都是在机械业的前辈，我说我是一个后辈小青年，完全不懂机械。但是我知道，当我研究了这些资料，我知道你们所有的机械目前零售的生产都、就是以日本做老师。不过我想请问各位一个问题：你们知道日本的老师是谁？啊，迪伯啊？哦，是德国是啊？不是对吗？不是那你们如果说是，既然日本都是靠德德国系文化，那这个日本抄袭德国抄袭的很厉害。对，日本的还在在德国的还有啊？德日本人来他不让他照相，别的国家他都没有啊，因为日本人一照完回去，就像我们后来台湾人到世界会一样的结果。所以就是那个时候，我说既然这个样子，那日本人的老师是德国，我今天有一个机会要带大家去到日本人的老师那边去学习，你为什么不学？他、啊、们连话不给我呢？我说这个我啊，我还帮你翻译实还没有那么好，总比他们好。我说这个我会想办法帮你翻译，但是我觉得这可能是唯一的一次机会。我们今天提供了一个机会，让你可以到日本人的老师面前，你老师的老师面前去学。那真的是让你一下就看到最好的第一手资料？你是不是这样子？他说、哦：“好啊，试试看看起来也可以啊、哦。好，你没有贷款了，你可以讲哦，可以。我没去过欧洲，<笑>
0: 因
1: 为我们组了大概有二十几个人，不贷款。对我去他们的领队，他们有他们的什么李志达、李明对样。当时这几个都是后来台湾机械很出名的人，所我就带了他们联络。但是没有去过欧洲，不表示你不懂欧洲，你就是必须努力的读书，做好很多的准备。那然后呢，我就联络、带他们，后来到了汉诺瓦。你知道，当这些人一到汉诺瓦，他虽然语言不通啊，他这个东西是太厉了，看到人家自动制造机器的设备各方面，每一个人拉着我。哎，停水，一看来这切点啊，另外一个爱停水，一看下我引潮来引，我是不，所你人来看完全就懂，一看就懂了嘛。说哇，这个是新先进啊！我别说，我那个时候记得啊，就是有一套设备，就是那个钢的材料，他们要做工作，你都要变成切成材材。他买来是整条的，然后机器啊是进到里面，台湾的平常是用的锯子，来锯锯半天，像淹流水似的，让它锯锯锯，把它锯断一个切割。德国那个材料是什么？它有自动进去以后，那个那个完全自动输送到里面以后，棒棒棒棒，你这个调多什么样的尺寸来过去，啪啪啪去他就把它斩断了，而且斩得非常的平，啊，那个切口真的很厉害。那个人看,看我一看，他就跟我讲说：“哎，那个是幸运的。”他讲他刚刚连着，他立刻问他：“这个机器这么大的海啊？”“这个机器。哦”“我直接讲，几万美金啊，几万美金。”就是如果现在那个自动输送到那个口的那个东西不要啊我這樣這，我只要那个接的那个头。哎<笑>我那个电脑台太贵了，东西太重，我只要这样一段。那这个东西啊，我只要一个平台，我自己想办法用掉的，用什么的，我来你接挂到头上，我再快速快速切就可以。那等少钱哦？现在大概要啊六十万就可以，反正一百我随便讲，就六十万。就是价钱差很多对对就是其实它的很多其他配置是什么，都要用进去。一个不说，那个客人后来感谢我好几年。从后面这几年看，只能去过一台，就是这样子。因为台湾没有嘛，那他当时找到了一个最先进的设备以后，他他的速度效率比一样，就完全的没办法比。所以从这样一个经验，我这次回来，我自己是觉得有很大的感触，就是说原来啊。我们最重要的一个东作为一个旅游，你可以让自己变成就算是带客人去赚人家的佣金、买、嗯、手表、看什么看不进你你就觉得你是一个了不起的人。我从来不做这个事，我永远觉得，当我带客人的时候，我如果让他觉得我要赚你的钱的话，我自己都看不起自己。所以我永远去跟那旅行社说：“你们哎，买东西要货比三家啊，自己多做比较，再晚点落实，不要马上就掉。<样>”为什么？因为你要站在他的立场。但是我们永远是站在想要占人家便宜一的角那时候我在开始带的时候，我才发现说，原来我一个小小的一个领队，我也可以去国家做事情。我那时候觉得说，我自己真的认为我为了台湾的机械业开创了一个新的市场。从那一年以后，每一年机械机械展，我们台湾都在学习，而且越学越多。但那个时候就是因为跨出了那第一步，开始他们完全拒绝。那么从我那时候真的是不甘心，但是后来连续几年，我们美国运动员也做他们的生意。可是更重要我要讲的不是那个做生意，而是我自己觉得那个成就感就是，因为这样子的一个协助他们拉开的一个格局，我觉得还有感动。我跟他们后来变成好朋友。那从这样的一个经验，我告诉各位就是什么，那个时候给我的心理上的鼓励，我就决定说一起观注这个事业，是我值得一辈子做的事。我那个时候开始非常重视英爆，我看到每一个外国人来到台湾，我就希望他能够感动，我就希望他能够喜欢我的公司，我希望我能够做的更加不一样。那时候我记得我在主主持所有的英爆的作业，我后来变成这个管理国外来台湾的这个接待工作啊什么，我是在做总接待，要安排车子、安排节目，他们时是有的一艘游轮来，同时下来六百个客人。那时候你要有几十部游览车在门口等，在船船船下面等他们，然后要带着他们去不同的地方，然后最后再回来指挥很多的人。我那时候开始要做这些工作，不是我算是还做得不错，就是基本上就是我对这个、就是、这个这个调度同意这方面的能力还是强。所这个给我的训练，就是，唐老板说，就是我后来就是得到公司的信任，后来我们有第二任的总经理，他急急速的在提拔我。那到了第五年的时候啊。有的人其实一直在亏钱，因为当时都用电脑啊，高科技，台湾哪里用得到电脑？你来有那个量体，所以最后啊，公司的方向一直是照总公司交代的方向。可是我在几年以后，我开始跟着公司成熟以后，我发现不对，我说公司完全走错方向。我觉得我们一定要从本土的角度来看我们的市场未来。因为那个时候，我就觉得台湾真正的市场是开始包装一些不同的产品。包括改变公司的形态，旅游业务嘛，当然在美国就是有，那个时候有几百家分公司，所以他在每一个大城市都有分公司，全世界有八百个分公司，那个时代是不得了，八百个分公司，所以他在每一个重要的国家都有，所以它是一个遍布全球的一个旅游网。可是他想要在台湾、要在台北、要在台中、要在台南、要在高雄设分公司是根本没有用，因为那时候台湾根本出国都是不合法的。那个出国都要办，说、就是去看亲，要去什么什么什么什么就业，都要办这种的。然到美国领事馆，那个奥巴马拿了一个拿了一个申请拿一个申请表，上面说是要去考察业务。那外国人说：“你英文都不懂，你去考什么考察什么业务呢？”所以永远那时候是很大的嘛，病，签证都拿不下来。所以时我才发现说，说我们真正美国运通不应该做的是跟台湾的旅行社来竞争的事情。因为台湾的旅行社，他都要用一些帮人家办什么登记公司的名义，才可以申请出国什么。这种美国人不能做违法的事情，人家都在想什么外汇要买买什么什么黑色的，什么很复杂的事情。我说，美国人应该要做的是，应该你自己本身有什么长长处，你的最大的长处，你全世界有八百个分公司了，你应该的、就是干嘛？做旅行社的旅行社，因为台湾的旅行社出到国外，他就完全。完全不一样，因为他没有路径，而那时候就是我们的优点。后来我就跟整个公司说：“我说你要放弃你现在。”我那个时候已经做到公司是副业务部我是主管业务。的，我说你要放弃你现在。他是那个时候是靠那个、哦、很多外国公司 ，IBM、柯达、柯达什么这些公司啊。那个、时候 IBM 进电那个打字机的那个球球体啊。所以那时候柯达什么这些都是外国客人旅行嘛，都、就是我们帮他办，因为他们相信美国公司，所以办机票，靠出来这些蝇头小利。但是呢，国人出国我们也在帮他们。我后来告诉公司的是，我们从现在开始放弃外国人，全部放掉。我们现在告诉所有的旅行社说，我们不接受任何国内的旅客，你们来接受，我们来接受，你把客人送给我。这是一个很大胆的一个决策，就是说你要把原有的东西要放得下，然后再去创造一个新的市场。可是那个时候啊，公司一直亏钱，那公司总公司基本上说五年以后的员工你还亏钱就关掉，这是外国公司是很现实，就五年做一个测试，不行就结束
0: 。这就是
1: 总经理碰到很大的压力，如果说你要大胆的放，他一直不敢放，因为他在放的方案会更惨。我放在外面，一直很多人一直在挖好我的脚。但是我最具体的就是，而且他们金融专业，他最一直在请我去做他们的这个主管，这个高管的经理，这个市场对我很好，我不甘心，我就说，我今天受这个公司培育了这么多年，我不甘心就放弃了我自己这个我已经成熟的市场概念。我最后我就请一个外国总经理过来，我就跟他讲，我说 Bruce， 那个 Bruce 那个叫 Bruce， 我说我昨天本来要离开公司的，我已经要辞职。别人已经给我加倍的薪水，但是我不甘心。我昨天睡完一个觉以后，我今天告诉你说，我不离开，除非你没办法照顾我，整个公司做的规划来做。我说，我认为你必须要面对，已经到了临界点了。我说，我不要求你加我的薪水，我不要求你升官，我只要求你给我三十万台币的预算，两个临时工，因为他们要申请员工中心，就调两个看位师啊。我说我用现在的人资源加起来以后，让我来试着改变公司业务，那不是什么正常。我要怎么开对他们眼睛？因为我业务都是在我的主管之前，后来就等于是冒险。他说：“好吧，死马当活马医，我们试吧。”我就这样子强迫的，几乎被我绑架的啊，威胁我要辞职，然后绑架了我把公司业务转转型。可是那个业务的转型，马上就得到全台湾的旅游业者的赞成。因为旅游业者最怕就是大型旅行社，他有客人，他有三个客人要去欧洲，送给这个旅行社下一次就把钱走，大型旅行社就把钱，因为大型的也办业务，人家讲跟他有直接关系、哦，他最怕这个。但是我正式宣布说，我不抢你们生意，因为我没有生意，我的生意就是你们，就是我变成一个百分之一百的所谓的后沙。因为公司很快的，因为做这个枕头我们就厉害了，大概六到九个月开始，我们的业务已经很明显的就是超越了。所以当年度啊，我们就是从原来计划亏损，变成赚了一点总公司又发生问题了，总公司原来已经下了一个命令说，限你在半年里面关掉它，已经下定，已经他是等不住了。但是这个时候，那个波罗斯卡说，请千万不能现在关，因为为什么？他因为看得出那个迹象。这个业务在翻转过来，等到总公司看到数字的时候，他又开始问了：“他说怎么可能？你明明说预算要亏三万块，呃，其实是，其实是我不知道那时候大概要亏一百多万台币，但是现在赚了一百多万台币，这不可以的。不、啊、是，这就是你是估算不会差那么远。”他就坦白地告诉他：“他说我们有一个新的策略，那么怎么样做？”那外国人很天真，他说不：“不是我。”所以比较是这样的，是他是主要的策划。董公司正好那个时候啊，正好要把亚洲本土化，因为亚洲所有的外国公司，呃、这个，这个这个各地香港、新加坡什么，全部都是外国人。所以那个时候啊，他就说好，既然是这样子，正好香港他就有个总经理出去，他就把他调去香港，然后、嗯、就是要把我升起来做什么。我当时吓坏了，我才二十八岁，啊，<笑>他说是这样的。我还在欧洲带了一个团体，马上一个电话叫我：“刘先生，我,我们要你接这个位置。我”我说：“不可能！”我说：“我我这里那时候瘦瘦干干的，而且对自己很根本没想到。”我说：“我怎么可能做这个工作？”他说 ：“H R S 要上市，是对我们来讲啊，如果你能够有能力把公司的这个 turnaround 生意完全做一翻的，那结果会得到一个什么？规模是很大的，因为他们啊，他们他们主要的就是他要。”到一个点进来做测试，就是选。那时候是我跟新加坡另外一个总经理，另外一副总体，两两个人在选。最后决定把我，因为台比较小，大概风险也比较小一点，反正我就被升起来。当时在接任做总经理的时候，老师说：“是让他，就是说，你看，那么久以前啊三十年前，我有一个那个朋友，他的矿。”宽胎了，那二二六零零的车子，那个是不是了，那个是等于现在的奔驰这样，有司机一样的，那个二十八千。我那时候第一件事情把司机请上，我、嗯、说我不需要司机。好，我我就开始啊，本来阳山一个房子，我是就是说这个是造成公司成本税负担很大我就开始走到很务实的生活。那当时啊，做工作我觉得基本上我是台湾人，我知道我的市场，我知道我的顾客，我懂得很多语言。可是真正难的是，当我后来参加总经理会议，全世界的总经理会我一去到纽约，我发现这个工作好难。我发现我到了那个纽约那个工作中，什么那个开会的时候啊，你要做两件事情：，一个做业务的报告，一个是财务的报告。这些啊，财务报告、业务报告还可以做准备，因为那个英文你先准备好，用念的，用什么的。都都是你本业上的最难的是开完这个会以后中午要吃饭了晚上要吃饭连跟这些人一起吃饭你突然坐在你一桌啊我发现了我是一个最被冷落的一群我坐在那边我不知道跟对方谈什么话因为我的一辈子以那个年龄那个时间就是只有把头一头埋下来在做工作他们讲的是我都听不懂虽然都在讲英文然后我就想哇而且我后来打个英文出来搞最好的没有
0: 了
1: 。你看、啊，到国外去旅游嘛，跟我又讲，我个要求很高，就是跟你比起来，就有一种气势上就好像弱了人家一点。所以那时候心情是有压力。我当时就在享受，在在吃饭，我不知道跟他们聊什么，他们讲什么，他讲,什么他讲篮球，讲什么东西、嗯、他们讲的都是名字嘛，就像我们现在什么 Michael Jackson 啊什么，讲这些名字你不懂就是不懂。还会讲笑话。啊，我发现我跟他们要聊天，讲着讲着就讲台湾的事情，因为我的业务最棒的是讲台湾。讲着讲着、就是、啊，我们台湾有个故宫啊，什么这些他们没兴趣。不要，你讲着讲着啊，我们呃我们曾经做了一个团体到什么，不、啊、要再讲生意了，我今天讲一整天在讲业务，而休息的时候还讲业务，然、啊、后我讲台湾。啊、我就发现说，哎，也不用这个。我后来回来以后，我真的觉得我干不下去，我说这个公司有点歧视华人。我是唯一的华人<笑>不是，不是吴先生就这样恭维的。虽然表面上很客气，往出给，真是这样子。我回来以后啊，我几乎觉得说，我大概不适合这个公司。过了几个月，人很奇怪，他说你静下来再重新想。我突然间有一天觉悟，我说这个不是他们的错，如果怪这个错，是我自己。今天我要打入到人家的社会，他们都是很熟的。我是一个第一个华人被升上来的，对他们来讲已经是个怪物了。跟你说，去到那个地方，你打入到他社会的时候，你怎么期待他们来了解？你？他没有义务要了解，你，他没有义务要去花那个心血去知道你是谁，或者你的国家是谁。因为这是我从心里灵上觉悟错，不对，是我的错。今天我要是要打入到人家的社会的时候。我要学着去了解问题，我要去让自己融入变成他们。于是我在想，哎、啊，我们是在讲篮球的时候正好是篮球季，我难怪因为美国就是就像我们这样嘛，他们这个一运动就就疯掉了。那于是我那个时候我就开始说啊，下一次我再去，我除了要准备我的业务报告、财务报告，我还了解现在是在打什么球啊，我还了解说他们在最有兴趣的是什么，他们的八卦新闻是什么，开始把自己的注意力。扩大，把自己的关怀扩大，把世界资讯也变成你要在这个环境里面被接受的一个重要的考虑。你是
0: 不是当我开始读
1: 这些东西，开始读他呢？你又开始读这些这个国际的这个运动资讯了？我这样一去，我一去的那前一天，看，紧赶快先看前一天电视在做什么？哦，在说曲棍球，哪一个人对了很棒？哪一个人跟哪一个人打架？谁跟什么？那，看看我自己也投入进去。因为当第二天你再一去啊，一坐进去那的餐厅，突然发现他们讲的话你不听懂，因为都在讲别人嘛，都讲今天。请问你，假设今天你在台湾，那如果说是一个外国人会讲国语来让你签中间，那你们在跟他讲张惠妹啊，讲什么蔡依林啊，讲你看他什么都听不懂，对不对？你讲一些数，你看都听不懂。对你自己要融入的时候，那是才让我真正的学到。今天是你个人。的。今天是台湾社会啊，你不要再孤芳自赏，你不要自以为自己很了不起。而是当你走到一个国际的舞台的时候 ，It is your duty to know others, it is your job 啊，让你自己能够融入到人家社会，被人家接受。如果你没有办法让人家接受，那么你让人家感觉到是讨厌，就最后你只有自取其辱。就是我当时一个非常深的一个学习的一个过程。后来长话短说，我后来甚至于知道是越来越顺，我发现老我喜欢讲笑话到极点。我说我今天来一个，我我我没有错，对吧？对，我发现他们自己喜欢讲。我后来怎么？我去要做功课，我要讲一个笑话。啊，然后我应该，你看我这还，因为有有二十几个笑话。第一个火车来了，那我是这样怎么讲啊？第二个是什么？第三个是什么？有些是黄啊，这边是黄色，这边是不黄色。嗯嗯我发现了，突然你没有话讲的时候，哇！来，我讲一笑我给你们听。哇，一下，上来一笑，他们就哎，这个孙子几乎到天嘞，哇，又看起来是个不,不同，跟我不一样人。人家他很不容易融入原来这个朋友，你就是要必须要了解说，你要打入到人家社会啊，你就是用这样的英语去说。所以后来越做越顺。长话短说，就后来过了一年多以后啊，这个全全世界八百个种途径做票选，逐渐当选。十大杰出青年。在那个时候，从一个原来有已经混不下去，已经觉得说是被人家瞧不起的，人家忽略的一个人，但我居然后来在美国一话，变成明星了。对他们，因为第一个你是肤色跟人家不一样，特别容易让人家注意，那你又会跟他讲点笑话，就又讲那个啊，对、嗯。也很容易的但记得，那记他那个记白人和记白人都一样。那<笑><笑>记我还很容易啊！哦，台湾也来了一个 Stanley， 我连、哎、我的董事长都认识，然后私人飞机来台湾，第一个记得什么？好，这个这个过程让我学到了一个刚才讲到，基于个人、组织或者是国家的一个观念，就是你必须把自己让人家接手，而不是期待人家来接手。那、嗯、从这一过节了，我开始介入到美国运通，然后我那时候做了很多件很特殊的事情，因为我们团体出去，荷兰拒绝给台湾签证，台湾签证了要申请，你说要一两个月，结果到台湾的签证都要到香港去申请。我那时候就跟荷兰嘛，我那时候就因为我代表了这样，美国运通呢就代表了所有台湾到欧洲、美国的长线的旅行的百分之六十。你看厉害不厉,厉,厉害？就是说，一个公司可以把几乎 monopolize 整个欧洲、欧美<洲>的市场，<对>就是因为我们做对一件事，我们不跟人家抢生意，那我就培养专业一点。那当时我开始到，到那时候我最需要突破的就是立场问题。那为了要改变这个立场问题，我自己去找荷兰的领事，我自己去找美国大使馆。那个时候美国大使馆啊，台湾的旅行他不让人家进去，台湾的旅客让排长龙在外面一个一个要办，到欧巴桑语言又讲不懂。但是他们办的是用考察名义，考察名义不给你签证，因为你不会讲业务怎么考察，因为业务推广不可能。因为那个时候很多的误会，我那个时候因为我是美国公司，所以我会明着旅行的去进到他们里面，我是对他们的旅行社做约会。我说你要把台湾的旅行社要当伙伴，你不能把它当敌人，因为你把每一个台湾旅行社都觉得是好像想要占你便宜的人啊，那你就没事。不是你要帮帮伙伴，大佬，你就是给他们，你先就是授权十个台湾的，有航空公司总代理的大型旅行社，由他们统一送件，帮忙协助送件，然后呢，用团体签证去，团体签证回来。如果有人不回来，你就停止给他送件。我告诉你，旅行社会努力的想办法确定每个人都会回来。后来他们开始就找我这样的一个方法。结果事实上沒有，每个旅行社因为这样的，子，在人力不足的情况下。改变、啊，因为台湾出口越来越出国的人越来越荷兰，我居然那个时候有本身去找到那个荷兰的驻亚洲的官方局长在日本，我去见他，然后最后他跟他们外交部做了一个报告，给了我们一个外交部的一个传真号码，就是你们有团体的申请免签你已经有就是已经办卡的英国签证啊什么的，你只要把那个号码给我。把你们的名称给我，你就直接传到我荷兰的外交部，我就直接告诉香港不要检查了，直接批准。你、哎、那时候做得厉害的这是什我记得那时候我是一点小毛头子，那、嗯、用荷兰直接去。那最后做什么了？不，这个过程让我重新的体会到，原来很多事情你看起来不可能是事你真的是要去给他想出一套解决方法，让他可以信赖你的。所以后来呢？那个我，然后做很成功了，然后后来我带员工前后做了八年半，那么其实我碰到瓶颈，为什么？总公司啊，一直我在公司做总经理已经做了十年，他一直想要让我到纽约去，他认为我是亚洲的领领之心，就觉得，但是他不了解台湾人那的时候出国的签证是非常难。那假设要做明日的亚洲之星啊，假设我要管香港、管日本、管菲律宾，那个时代，我必须跟各位讲一下，现在已经不一样。那个时代，我们区域性的这种对立或者互相的瞧不起，还比欧美人是更厉害。你找个老外、啊、二三十岁去做老板，日本人可能乖乖的会接受；你找个台湾人要去管日本人，门到没有？可是外国人是天真的、啊，一直讲让我自己知道什么。我在这个公司的发展已经碰到其实一个一个盲点，但是那是台湾突然之间嘛、啊，因为大家发生移民潮，中美断交以后又、就是什么？于是乎啊，联合国什么什么什么那个，这就,就一系列这个事情，台湾拼命在出国移民。总公司那边说、就是，我们让你到纽约去来主管啊，就是亚洲区的团体要送到亚洲的这个主管。那这个是你最懂的嘛，因为亚洲你你是在本来是接待方，你现在到那边去变成是整整理嘛。老师说，要是我去那边的话，我自然就有美国的居留证。啊，去那边自然的是用美国人的薪水，啊，那些在美国的工作。所以我回去跟我太太谈了半天，珍惜自己。我发现我的英文虽然已经进步了，但是再好也比不过那个哈佛的毕业学生。那么反过来，我真正的外国人看到我的长处是哪，是因为我在我的国家，我知道我的国民，我懂我的世界。这些是外国人无法短时间取代。这时我才知道说，我的优点不应该是在这几个地方。后来我做了一个结论，就是什么？我认为我作为一个台湾的中国人，我自己认为我会更好的发展是在我自己。所以最后我就开始把视线走到是不是要下一步往哪去走？当时才三十六岁，所以最后最后就是说，我正好一个机会，就是说我的美国一通的房东就是台泥镇对面的中央大楼，我们总部在那边。那个房东呢，就在以前都是做一个领导，他就他曾经做我的团员，曾经跟我接待了，就看到我在美国一从传达一直走上么，他就。他对我确实很，就是、很很欣赏年纪比我大，夫妻两个就说什么就是你来帮我主持这个饭店。我说不可能，我不懂饭店，怎么可能说？他说你，你旅馆给用两间我不想好哈哈哈哈是两个事情啊，这个是理<笑>这个管旅馆，这些我真的没办法。他这个旅馆很国际的话，但我知道还有个问题，因为那两戈尔的地点很烂，地段也不太好，其、就、实、是、在明天中，无论是旁边是违章建筑，什么一大堆人，都是很很烂。但是我知道说，在这个情形下，他有过危机，就是当时政府是鼓励大家做旅馆，因为没有旅馆，就是旅馆根本进不了台湾呃，就是观光是进不了的，因为没有旅馆，房间没有。就政府当时有一个奖励说是什么五年免税啊，当时就好积极来做。可是要积极做旅馆的时候，他有一个先决条件是必须要你要你要你要,你要啊政策要改变，就当时是住宅区可以改变做旅馆。就这个政策一改，他那个地方是住宅学区，你看这是一个唯一的机会，所以他赶快这样做起来。我当时轻描在你地问：“什你看到机机机会了？但这个机会是一个公众大家都知道的资讯了，都给过了，都来不及了。结果他起先还没有听清楚，等到他开始申请、开始挖地了以后，一看说哇，怎全台湾有十四名地方在开这个私家车？”啊，那时候说美丽华嘉年华什么什么老爷啊，什么就一吹的就完成。他后来而且今天还理财那么大的一个展业哦，是不是这个市场是？我就跟他讲说，我从市场管理，我非常了解。那个时候就说怎么样要找到它的特色，就、啊、因为这个样子，我就帮助他。我后来就那这方一方面，我也学你帮助。那我就不再讲这一段，我在这边、個、这个总裁事情其实也讲过。我后来就。不家管理公司，你为什么不肯让我走？啊，总总公司派一个资深副总裁来，专程飞来，最后认为我们认为你是我们公司很重要的一个资产，不能离开。但是我告诉他，我分析给他看，然后后来大概花了半年时间，啊、嗯，让、嗯、他了解，然后我走过来，到了一个完全不懂的地方，但是做的是同一件事情，是接待国际的事情。就当时呢，我开始见到旅馆，我又非常喜欢这个工作。我发现说是，如果能够让每一个外国人住到我的饭店而被感动，如果能够让国际人士来到我这边而认同我们这样的一个环境，我觉得都是很值得。所以大概过了一年多以后，我才发现，我立刻的做一个更大的格局看，台湾的旅馆从大家杀价都杀的这样子，互相都敌视，同业都是讲到我觉得不对。不是，大家必须要讲。我们旅馆是叫做观光的下游产业。意思是什么？你要外国人有动机对你台湾有印象，他才会想要来台湾。他来台湾才会找住旅馆，住哪一个航空公司。如果他在台一点印象都没有，兴趣都没有，根本来的不来。他凭什么要来住你的旅馆？你如果是金子打出来的，他也不会为了住你旅馆来。所以，当我了解了这个现实之后，我觉得我们旅馆的朋友要合作才对。从那个时候，我是出生自主啊，我就开始就联络大家，我开始就说我们带团体到国外去。在1979年亚、啊、组成立的，我就1981年我就带了第一个团体啊，就是代表台湾当时到韩国去参加世界的一个旅游展会。那么我当时请了谁？我请了张杰啊，请了这个什么台湾那个彩带的来、啊、做那次。结果去了那天以后啊，就得了，那一次，我们得到全体展览的世界的总冠军。预算是比所有人的小，韩国都被我们打败了。可是那时候我做出了一个很特殊的一个一个一个造型，让自行不去讲事情。因为突然之间，这个观光局啊什么都觉得说啊，你怎么这么厉害？用这么少的钱，竟然可以做出了这样一个搞，我拿到一个很大的一个总冠军的。那从开始就就开始，我们带着台湾的业界，又到德国、到欧洲、到美国、到世界各地去。然后后来做亚太经协会的啊、嗯、这个秘书长，做这个。这个台湾中华协会会农妇会来是最好的。那么讲这样一段，我是要告诉各位是，虽然我是一个非常渺小的一个观光的从业人员，我的心灵始终具有一种不甘心。我不甘心说台湾被一个一个的国家断绝外交关系，我不甘心说在国际上我们这么多人的努力没有办法受到人家的重视。在我在国外推广的时候，当时真的是在每个国家，我都会上电视、上报纸、上那个时候，真的是视台会做了一些宣传。可是我后来也发现，那个宣传效果到后来都烟消云灭，因为你做再多的宣传，当观光客来到这边的时候，如果你没有办法 deliver、啊、提供了你所承诺的，而只有包装出来，他可以可以赶上，可是，在一般的时候，我没有办法提供出来，你还是有顾虑。其实那个时候，到了一九，啊，一九八一年开始，到了九一年时候，大概时时间都是那十年都是在台湾做推广。但是九一年开始，我开始整顿台湾的，我进来台湾。当时我做的第一个最重要的一个案子，就是在做光华信用富贵银行，我就开始推动台湾提供外国人免签证的措施。那我知道说是那个、时候台湾我在推动的时候，是九一年吧，还是九一年还是什么？我我我记性差，现在搞不清楚了。而那时候在推动的时候，我记得整个的台湾的官方人口大概是一百八十几万，但经过那些推动以后，啊，都开始马上翻转，第二年就增加了大概三十几万官方人口，还不是靠外岛进来。所以其实那个年轻人对于那个先进国家开放，年轻人是台湾很重要一个指标。我那时候做了很多的包装，但是在，在我就觉得在包装台湾中间有一个非常重要的一点。就是要开放国际会我觉得国际会是一个非常高水准的。你来的那个，你因为有一次国际会议跟展览，人家因为要来参加这个会，会来你的国家。可是来的人都是最高的学者、最高的科学家、最高的这个这个、这个、这个经济人士或者是财政领领导人士，所以他对国家的形象是非常重要的。因为我的政府已经有这个国际视野，但是我一看台湾根本不重视。我讲个最具体的例子。但是这个这个这个、这个、当时我们的这个国际会议中心啊，比新加坡早一年成立，现在已经二十年了。这、就是二十年前做出来了将近二十年的事，因为那个时候比新良会长有勇气，我当时就跟国际会议中心去演讲，那时候于伟做第一任的陈建光年他做第一任的那个那个、那个、那个筹备主任，我就告诉他们说，你知道国际会议中心不是一个等人上门的活动。政府一定要拨出一个预算来到外面去推广，让更多人想尽办法来台湾、来大有时候连哄带骗的，提供优厚条件，都要让他来，因为来了就能够让人家看不到。但是那个时候啊，我们没有看到这一、个、点。如果新加坡成立了一个国际会议中心，我马上就成立一个国际会议推广局，就是特别设立一个跨部会的一个单位跟预算来做这些事情。台湾比它早了一点，但是我们那边呢，是国际的四十几个人，就是单单来做会议啊，这从一个被动的态度跟积极主动的态度，最后的结果是怎么样？新加坡这十几年以来，它第二会议中心出来比原来的大三倍，然后它现在一年各种大小型的国际性会议一千多，台湾到今年我们的国际性会年大概四十几。你再想想看，同样的一件事情那个积极的作为、有效的运用，跟那个被动的等人上门，最后会差之甚远。这是我当时看到最感慨的，那时候感觉国民党政府是根本不重视观光事业，为什么呢？你看那个时候就是用经济数字来看观光，只要看到观光数字啊，跟这个外贸的比例啊，那外贸不成比例，因为我们外贸的金额太大了。就是永远不会排到明星产业里面去，所以永远觉得官方是个经济上是比不上，所以，民间是還没有人做视。到了明星版时代呢，突然发现官方是一个地方造势很好的活动，突然发现说地方啊，哦，要去哦，谁在得位里得位啊？要提高这个环境，我就做到一下，这个是最好的办法。于是选举造势也变成用观光的，于是什么文艺季也是用观光的，所有活动啊都变成用国民旅游的观点来看国际观光，没什么不对，但是非常有限，因为大家看到的就是放烟火式的观光，灯会放个烟火，八行放了，七天旅游都没有，这个钱花掉什么地那这个时候才看每一个地方都在做这种所谓的节庆式的观光。资源是花了很多，但是没有用到新的重点。这个时候我才发现说，原来政治人物是不懂得观光的。原来政治人物啊，是把观光看小看。原来做地方首长的，他觉得地方是当时做这个国民旅游为那来到中央还是把它用国民旅游这种推广的观念，用到这个国际的观光上。这个时候我才发现说。原来，不管你是哪一个党在执政，要是不懂得尊重专业，不懂得有那个领那个格局跟这个视野去看的，还是不够的。那么这个时候，我就开始一直努力的要想要改变，要影响，甚至于我在行政院这个这个这个这个正管阶，大、这个这个这个这个、我是发言最多的，因为每一次大是呃我是主力的发言者。那行政院要开会讲到这个议题、这个、是指向，我有一些什么意见，因为。不是我的想法，可是、啊、到现在为止，我觉得真正的问题是，它不能变成一个政策，因为我们从来不重视包装，我们只重视那
0: 个烟火式的观光啊。